0: Fala Conspiradores, eu sou a Pati, Eu sou a Beta E eu sou a Tassi Uhul. Juntas nós somos o Pode Conspirar E hoje a gente vai falar sobre uma teoria da conspiração Mistério da internet Que o mais legal é que ainda está rolando então a gente vai comentar hoje no Cicada3301, né, que é uma das histórias aí mais enigmáticas de fóruns da internet, né, que vocês já perceberam que a gente gosta bastante. <risos> e antes né, de começar o nosso tema, vamos para o Conspiradores comentam. E antes de começar o Conspiradores comentam, eu diria, queria dizer que finalmente os humilhados foram exaltados... E na primeira vez na história desse podcast, nós temos vários comentários.
1: <risos> a, <risos> a gente queria agradecer muito a todos vocês que estão nos ouvindo, nos vendo, comentando no nosso Instagram. Para quem não sabe, a gente tem lá o arroba pode conspirar, que é lá o nosso principal meio de comunicação com vocês, né? E a gente tá muito feliz porque o alcance tem aumentado muito e a gente deve isso a vocês que acreditam no nosso potencial, que têm gostado do nosso trabalho, que têm curtido bastante, que têm comentado e marcado a gente em várias coisas. Então, muito obrigada mesmo. Então, se você tiver alguma opinião para dar sobre algum assunto, mesmo sendo, sendo contra, sendo a favor, por favor, comente, compartilhe. É, se você puder avaliar em alguma rede de streaming que... Que te, possa fazer isso, como por exemplo No Youtube, ou por exemplo no Apple Podcast Por favor, Podcast, né? Ou Apple, é Podcast? Apple Podcast? É, eu não, Podcast, eu não, dá, né?
0: eu não dá Apple é.
1: Então Apple Podcast, por favor é, Nos avalie Porque assim o algoritmo entende Que a gente tem um conteúdo legal Para poder distribuir melhor, tá certo? Então muito obrigada mesmo De coração, muito obrigada
2: é, obrigada gente por nos aguentarem. A gente é boca, né? Mas vocês estão risadas, então isso que importa? Não. Não. Então, vamos lá para os conspiradores comentem.
1: Boa noite, boé, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos
0: e meninas. E que agora com conspiradores comentam. Oi! E, mas vai ver antes
1: da novela, Marimar! Oi! Fala
0: conspiradores!
2: Bem, gente, é, a gente colocou aqui, claro, vocês vão ver o episódio na quinta-feira, mas nós estamos gravando é, hoje é domingo, né? O dia que a gente está gravando, e esse, essa postagem saiu na sexta-feira, né? Foi um vídeo que a gente colocou lá. É, da aparição do pé grande, né? Lá nos Estados Unidos, na Califórnia, feito em 1967. E aí veio várias pessoas aqui comentar. Muito legal. Então é, veio um, um conspirador aqui, o Leonel Rilo, que disse assim: acho que é um pé grande vestindo uma fantasia de macaco. Olha, eu também acho. <risos> Porque, gente, claramente é uma
1: fantasia de macaco. Dá pra ver que é uma fantasia de macaco, né? A resolução tá aumentada, né? Tentaram melhorar a resolução nesse vídeo, né? Como a própria postagem foi a fala. E a gente falou isso no nosso episódio também. Então, dá pra ver que é um... uma roupa de macaco, pra mim é. Então, eu, eu concordo com, com o Leonel que talvez seja isso mesmo.
0: Sim.
2: Aí tem mais comentários aqui, você... né? Que a... ah, pode falar, Pathy.
0: Não, seria um disfarce genial, né? Colocar o pé grande pra mexer <risos> fantasia de macaco.
1: <risos> é por isso que nunca encontram. Acho que o Leonel, ele, ele decifrou. Ele simplesmente decifrou o enigma. Porque, olha só, você se, ele se camufla de macaco na natureza.
0: Foi Nem bom. nas nossas melhores teorias apareceria algo assim. Parabéns. <risos>
1: <risos> Parabéns, Leonel. Parabéns.
2: Muito obrigada. Daí nós temos mais outros comentários aqui. A Tecida Buzz 2 disse que é o seguinte, que é, é, por, ainda por cima é uma fêmea. Pois é. E aí, logo embaixo veio o Denis Oliveira, 281 comentou sim, de nome Janaína. Olha! Eu não sei de onde ele tirou isso.
1: A gente não tem ideia de onde veio isso. Mas, agora nós vamos adotar qual, pra gente que nós temos um massacote que é uma pezinha grande chamada Janaína. Janaína. Essa vai ser a nossa massacote oficial do podcast. Ai, muito... Amei, a
0: Janaína, nossa, muito olha, bom.
1: muito obrigada, Cecida, muito obrigada, Denis, porque vocês deram pra gente a nossa massacote. Muito obrigada.
2: Ai, ai, gente. É. Tem outro um comentário aqui que eu não sei quem, se é um... quem é, se é homem, se é mulher, enfim. Mas é, o perfil é Maze Brasil 1967, que deu uma sugestão de episódio para gente, que é o Dart Love Pass. É, que é
1: lá na Rússia. Então, a gente já anotou isso, já está anotado para os próximos episódios a gente colocar esse tema no meio. Muito obrigada pela sugestão.
2: Isso mesmo. E... Ah, não, eu vi aqui. Ele é um é moço. Um, é um moço! Ele moço! É um... O Sim. moço Henrique, Made in Brasil, Sim. muito Sim. obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Bem, gente, é isso aí. Hoje a gente teve bastante comentário mesmo nesse post aqui. Acho que todo mundo ficou meio curioso de ver o pé grande ou abominável nome das neves,
0: naves, enfim. Ou Janaína. Ou Janaína, ou Janaína. <risos>
1: Ai, ai, tô...
2: desculpa, mas é muito bom. Ai, que é maravilhoso. Mas, mas é isso, gente. Se vocês tiverem mais algum comentário sobre algum outro episódio do Pode conspirar, daí só comentar, seja no YouTube, seja no Instagram, no Facebook, enfim. Comente e a gente vai falar aqui e você também vai ter seus minutinhos de fama.
0: <risos> a gente ainda não é famosa, mas quem sabe te fique e você também fique. Então é isso aí. Bom, gente, temos indicações, falamos nos comentários, tem ação para hoje. A ação
2: que a gente tem, né? A, a, eu vou, vou falar aqui, pode falar, Paty. Daquele canal que você mostrou pra Pode gente. Pode falar. Então tá bom. Tem um canal que a Pathy mostrou pra gente. Que eu acho muito legal. Que é do menino... É o Cell Beach. Né? Então o pessoal aí que gosta muito de desenhar códigos da internet. Coisas assim. Né? Surreais. Então esse menino ele, ele tem lá uma série de vídeos falando sobre o tema de hoje. Que é Cicada 300. Tre por exemplo, de cada 13:301. É <risos> Mas ele tem outros vídeos também de decifrar códigos. Entendeu? Tem até tipo de um, um código que foi desenvolvido aí no Brasil e tal, e que ele estava tipo, é, tentando decifrar, e tantos outros. Então, tipo, eu recomendo o canal dele, achei bem interessante, né? Para quem gosta desse tipo de tema. E, e aí, vocês têm alguma coisa aqui também? Falar.
1: Cara, pior que eu não tenho, não.
2: Ah, eu acho que eu tenho. Eu acho que eu não, eu tenho. Eu tenho. Tipo, para esse episódio, acessem código-fonte de qualquer página da internet. Ó, oh, homenagem. <risos> <risos> Quem sabe você consegue achar é, algumas coisas dos códigos-fonte. Bem... Eu sabia de um truque, eu não sei nem que eu posso falar não, Melhor falar. não, né? Não, não, melhor não, melhor não, melhor não. Nossa, <risos> eu falo pra vocês <risos> Não, pra falar a verdade eu
1: tenho, eu tenho algumas indicações Mas são indicações muito ruins Então o primeiro é o Cicada 3301 filme Da Dark Web, que saiu esse ano Que é muito ruim, segundo... O Rotten Tomatoes, então. <risos> É muito ruim. Ah,
0: sério, eu tava querendo ver.
1: Poxa, já fica aí. <risos> e o segundo, que também que é muito ruim, é o Código da Vinci. Também é quebra de códigos e é muito ruim. Mas é legal de ler. É, é ruim. É ruim. Mas é, é, é entretenimento. É entretenimento. Entendeu?
0: Mas era é ruim. É uma das ruins. coisas que envelhecem mal, assim. Que você Nossa, percebe que você achava é. que era muito bom, mas você que era adolescente não tinha muitas referências ainda. Depois, quando você tá mais Exato. velho, e veio de novo, vê o filme de novo, você vê que é muito ruim. No, é porque
1: o Dan Brown, ele tem um, uma fórmula de escrever, né? Ele, é. segue, ele escreve o mesmo, o mesmo livro da mesma forma, só que com temas diferentes. Exatamente. <risos> então, Genial. É, então, é o que vende, né? É o que vem. É. Então, é, são essas minhas recomendações dessa semana.
0: Bom, então, bora pro tema, né? A gente, a gente já vai pedir desculpa de antemão pra vocês, porque, assim, o Cicada 3301, é um tema muito confuso, né? A gente tentou deixar da forma mais organizada aqui pra vocês, pra trazer no episódio. É, Para quem tá vendo no vídeo, a gente vai colocar as imagens aqui de referência, tudo, né? Conforme a gente for falando. Mas se você estiver acompanhando só pelo áudio, é legal ou você junto com o episódio ou depois dar uma olhadinha no post do Instagram que a gente vai colocar as imagens. Porque é muita coisa que a gente vai comentar, mas é legal você ter a imagem pra ver, né? É, pra você conseguir visualizar bem isso que a gente tá falando no episódio. Então, pra esse, a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente sempre costuma colocar o post depois, nesse né? a gente vai colocar junto o post e o, e o, e o streaming do episódio, porque ele é para vocês irem acompanhando lá com as imagens. Mas bom, se cada 3301 é uma teoria da internet, então começou já né, com, com a internet. E é lá de 2012, então não é tão antiga assim, né? A gente fala muito aqui de, de Segunda Guerra, de Guerra Fria, essa é uma teoria mais atual. Né? Então, de 4 de janeiro de 2012. E começou lá no 4Chain, para quem tava lá nos primórdios da internet, né, quando tudo era mato. Saudades 4Chain. Ainda existe, eu até tive a curiosidade de olhar se ainda existe, porque já fazia muito tempo que eu não entrava, mas existe ainda. E aí tem duas versões, né, pro Cicada 3301. Uma diz que o primeiro post veio lá, Para quem não conhece 4Chain, ele é como se fosse um grande fórum, assim, na internet, com temas variados. Ele até lembra um pouco da Deep Web, assim, você olhando a estrutura dele, cincuão, né, o um pessoal meio sem filtro lá postando, você encontra umas coisas bem problemáticas no 4 Chain, mas aí tem várias sessões e cada sessão é um assunto. Tem lugares que você encontra dizendo que o primeiro post do Cicada veio no B, que era um fórum aleatório do 4 Chain, então você podia postar sobre qualquer coisa. E tem outras pessoas que dizem que foi no X, que era um outro diretório do 4 também, só que dedicado para a discussão de temas paranormais. Né? Seja no B, seja no X, o fato é que começou no 4 lá em janeiro de 2012, em que eles fizeram uma primeira postagem, a gente vai colocar a imagem aqui para vocês verem, mas é uma postagem toda preta com o nome de final.jpg. Falava o seguinte, olá, estamos procurando por indivíduos altamente inteligentes, para encontrá-los, nós desenvolvemos um teste. Existe uma mensagem escondida nessa imagem. encontre e ela vai guiá-lo ao caminho para nos encontrar. É, esperamos encontrar os poucos que vão, vão chegar até o final. Boa sorte, 3301. E aí, como vocês podem imaginar, a partir daí o fórum né, foi... aquela a loucura, ah, mas isso é real, não é? E aí várias pessoas começaram a se dedicar a desvendar o que era essa mensagem e a partir daí é que começa a sequência de desafios do Cicada 3301 que a gente vai comentar.
1: Não, e começa toda, né, como a parte falou, todo alvoroço começa, porque assim, quem são essas pessoas que querem né, contratar pessoas altamente inteligentes? Por quê? Qual é o objetivo, né? Então muito além de decifrar o código. O mais interessante era chegar até o final para saber quem era, quem está por trás, né? Desse, desse fenômeno, nossa, desse. <risos> quem estava por trás desse fenômeno, né? De estouro no, no
0: Fortune. É verdade. A
2: primeira
0: coisa que eles tentaram fazer, que eu já achei. É genial, eu não pensaria nisso. É tentar abrir a imagem num bloco de notas. Não, é primeiro... Que eles
1: fazer. Primeiro que assim, aquilo lá é a pista e aquilo lá você se vira. É, vira se... O tipo, que você ia fazer? Eu é, então, você se vira, cara. E, e aí a galera começou a pirar, falou assim, e agora? O que a gente faz? E começaram a jogar em um monte de programa. Jogaram em um monte de programa. Então vai, Photoshop, vai, é, Paint, vai, é... <risos> sei lá, PowerPoint, vai, bloco de notas, né, e começaram a jogar todos os programas para poder descobrir o que, que tinha por trás dessa imagem.
0: E aí, né, nessas tentativas e erros aí, pensem assim, que ficou o pessoal discutindo direto no fórum, um dava uma ideia, outro dava Exato. outro testando, é, foi uma coisa muito colaborativa, pelo menos até uma parte, né, a gente vai comentar, né, que ponto que isso deixou de acontecer, mas aí veio essa questão de tentar no bloco de notas e deu certo. Então eles encontraram realmente uma mensagem escondida a partir dessa imagem. Tibérius Cláudio César ses, Cés", né? O Tibérios Cláudio César diz. E aí vem vinha um, um outro código. Aqui a história já começa a dar uma complicada. Por quê? Para você conseguir entender o que eles estavam querendo aqui, você precisaria lembrar da cifra de César, que é uma forma de criptografia muito antiga que Júlio César usava. E como funcionava isso, né? Esse método de criptografia que o Júlio César usava, ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é bem complexo. Porque Você define um número, por exemplo, 3 ou 4, e aí a sua mensagem cifrada vai ser assim. Cada letra que tiver naquela palavra... É, você precisa pular três posições no alfabeto, três ou quatro, dependendo da sua referência. Então aqui Tiberius, Cláudio César, a pista é que a pista é que o Cláudio ele era o quarto imperador romano, então você tinha que jogar as letras sempre em uma quarta posição no alfabeto, você pulava quatro casas para frente. A gente até vai colocar uma imagem aqui para vocês de exemplo, para vocês entenderem como pode conspirar. A gente fez ali nessa linguagem aí da cifra de César para mostrar para vocês como funcionaria, vai né? ficar mais fácil de visualizar. É, então, como Aliás, foi o Tibério, gente, não foi Claudius. O, o Tibério foi o quarto o imperador romano. Então significava que o enigma ia ser decifrado voltando quatro posições para cada letra é, desse código. O um
1: momento. E aí um fazendo momento. isso. Vocês estão entendendo que assim... É, é, Giga. Você, você, olha só, vamos voltar. Você pega a imagem, coloca no, no... Olha só, coloca no bloco de notas. Aí você encontra um... Porque assim, não sei se vocês já colocaram uma imagem no bloco de notas, mas vem um, uma decodificação gigantesca, assim. Dentro hum. dessa decodificação gigantesca da descrição da imagem, né? Você tendo, você, eles encontraram dentro dessa descrição gigantesca Um pedacinho que falava sobre o Tibério César E aí eles deduziram que assim Não, Tibérios foi o quarto imperador Logo, a gente pode juntar com a criptografia de César E já que ele foi o quarto imperador A gente vai decifrar voltando quatro posições Para cada letra do alfabeto Gente, realmente é pra pessoas altamente terríveis. Porque... é muita coisa. É, pra mim também. Não tem esse QI todo, não. Gente, ó, ó, <risos> não, fora que, cara, imaginar o tempo gasto. Por mais que seja colaborativo, o tempo gasto pra poder chegar até aí, que é o começo que é, o prim que é a primeira etapa. É, esse é o desafio número um. Entendeu? <risos> É o desafio número um, primeira etapa. Então, sim. Pra mim, é, é, é de Blue Mind, assim. Né? Aquele meme. do. Bom, agora pode continuar, Pat, porque eu queria desabafar.
0: E aí, com isso tudo, você chegava num link, então, substituindo, né, essas, fazendo essa substituição de oito e números, você chegava num link que mostrava uma imagem. É, e essa imagem era nada mais, nada menos que de um pato,
2: entendeu? Esse link que a Paty falou dava, quando coloca na barra lá de pesquisa, dá bem é, numa imagem de um pato. Que aí eu acho que deve ter uma relação ali com a Xuxa, né? Vai Até é por quê? <risos> a música lá dos cinco patinhos, velho. Sabe? Nossa! <risos> mas aí tinha que ter sido
1: um, um BR, né, Pra fazer. <risos> ah, eu não. Sem
2: padre,
0: se não tem um BR, né, que... <risos> é, então,
2: Olha. Então, vai saber. Então,
0: Ó, mas então. se tiver, já fica a dica aqui, viu? Se o amigo não salva da Xuxa,
2: seria genial. <risos> mas então, aí, lá nessa imagem, né, tinha uma mensagem também, né, que bem. Like you can guess how to get the message out. É como assim, é, você te, é, através dessa frase em inglês conseguiu se decifrar um nome de um software chamado OutGuess. Que o que que o OutGuess ele faz? Ele pega a, a imagem, você coloca lá e ele mostra algumas é, umas imagenzinhas meio quadriculadas dentro da imagem, como se fosse, tipo, uma alteração de cor. Como que eu posso dizer? Por exemplo, você tem numa, numa imagem é, cores lá, amarelo, verde e vermelho. Só que, por exemplo, a cor amarela tem um código X, o vermelho tem um código Y e o verde tem um código Z. Só que aí, por exemplo, eu quero um amarelo tipo, mais claro ou mais escuro. Então, eu posso mudar o código de um daqueles pixels lá, entendeu? E coloco um código, tipo, diferente. Então, o AltGast, ele meio que mostra isso. Então, ele, tipo, deu uma ressaltada nesses megapixels. E a partir daí, é, dentro dessa, dessa, desses megapixels lá, conseguiu-se achar uma outra mensagem. E nessa mensagem estava escrito que ali estava o código de um livro. E com isso, quer dizer, para você ter mais informações desse livro, teria que acessar o site do Reddit. Gente,
1: é só uma pausa de <risos> novo. Vamos lá. Então, você tem, você tem lá a mensagem de um pato cuja o get the message out é um enigma, é uma mensagem para citar o outguess, para jogar isso no outguess. A imagem, not guess, para pegar o código do livro que está no Reddit.
2: Isso.
0: Genial. O código de livro, ele não é um código difícil depois que você entende a ideia, né? Claro que para chegar até aqui não é, não é tão fácil como vocês estão vendo. Mas a ideia do código de livro é que ele te dá uma, uma página e uma palavra. E aí com essa página e essa palavra a gente vai fazer a cifra de César de novo. Então você encontra a página, encontra a palavra e com a cifra de César você consegue ver qual é a letra daquela palavra que você precisa pegar para montar o código. Então é, é bem trabalhoso. Nossa. Ah, ah, eu já até,
2: já fiquei até meio maluco. E o pior que é esse tipo assim os caras ainda desejam boa sorte, né? Oh. <risos> Debochados.
0: Sim Eu ainda... Não, e ali? Oh, pode falar, pode falar. Não.
1: Não, Eu ainda fico pensando assim é... Porque Gente São palavras Olha só, é um livro Que é do rei Arthur, certo? Se eu não me engano É um livro que conta é. a história do rei é. Arthur é. Então a pessoal teve que parar pra ler o livro Então assim Primeiro ponto Segundo ponto, ela falou assim: não, vamos aplicar então. O <risos> é, decifrar de César. Aí foi. Aí você pega a linha <risos> e a letra. Pra ir juntando pra poder formar o código. É, é, é um absurdo. Tipo, do tamanho, do, do sofrimento pra poder fazer. Por isso que eu recomendei o. o, o o código da Vinci, porque é, é praticamente isso, entendeu? Tá quase atrás do santo grau aí.
0: Não, e tem uma parte que eles fazem referência porque pra mim, assim, olhando o, o enigma inteiro, eu acho que essa é uma das partes mais complicadas que tem do desafio do Cicado. Porque essa imagem do pato dava esse código de nível só que não era só o código de nível porque só pelos números aqui você não sabe de qual nível eles estão falando. Sim. Então, para isso, eles colocam um link do Reddit, como a, como a Tassi mencionou. Como sempre, o Reddit presente aqui nas teorias da conspiração. E aí, esse link do Reddit tinham várias mensagens lá. Várias, várias, várias. É, a maioria delas, todas elas eram, assim, números e letras, aparentemente, sem sentido nenhum. Todas elas escritas por uma mesma pessoa, que tinha o um nome Kate Trotolus, Uma que se chamava welcome, bem-vindo, que é a imagem de um tapete de bem-vindo que a gente vai colocar aqui no vídeo para vocês. E tinha uma outra também que, aliás, né, essa mensagem do bem-vindo, ela também era uma mensagem do, do Kate Throttle Us, e tinha uma segunda, uma segunda mensagem dentro desse subreddit que se chamava Problems, com um ponto de, de interrogação, tipo Problemas, e aí tinha uma mensagem com referência ao Rei Arthur, né, várias, vários ícones do Rei Arthur. É, essa mensagem que se chamava Problems aí, escrita por um outro usuário que se chama Imago, Imago Unib. Essa informação aí do Imago vai ser importante daqui para frente. Mas primeiro vamos para a do tapete, que é mais fácil, a do bem-vindo. Essa imagem do bem-vindo, a lógica era a mesma do fato Você tinha que passar pelo Outguest né, para você conseguir entender qual era a mensagem. E aí aparecia o seguinte... De agora em diante, usaremos essa criptografia que vai assinar todas as mensagens com esta chave. Ela está disponível nos servidores de chaves do MIT. E aí ele dava o número da chave, que era 7A35090F. Paciência é uma virtude. Boa sorte. Cara, muito deboche, é muito shade na cara. Não, e sabe o que é mais? Eu não sei, assim, talvez vocês não... Quem está vendo o vídeo agora não pegue de primeira, mas se vocês pararam com uma chave embaixo do tapete com um tapete de bem-vindo ah,
1: e a chave também tá embaixo do tapete ah, é genial sim. isso sim. nossa, muito deboche mesmo, realmente não precisaria nem então,
2: você, tipo, de sabe, ver esse código lá de,
0: só ver debaixo tipo, do tapete estava lá o código não, e aí tem um site que se chama Exicada, né porque essa, essa assinatura PGP o PGP é uma tecnologia que garante criptografia né, das mensagens, e, e aí essa assinatura PGP, ela foi feita pelo Cicada para garantir que as mensagens são mesmo do Cicada, porque como vocês podem imaginar, depois começou a aparecer um monte de gente copiando e colocando enigmas que não eram feitos por eles. Então, toda mensagem original do Cicada vai vir com essa chave. E aí eles criaram um site que se chama Easy Cicada, né? tipo, é o Cicada em português, que aí você consegue jogar todas essas mensagens aqui que aparecem nos fóruns e aí eles fazem essa checagem com os servidores do MIT para ver se é uma mensagem verdadeira ou não, né? Para você não ficar perdendo tempo aí tentando resolver é, desafios que não são do Cicada. Mas enfim, tipo, essa era a mais simples, né? Que era do que era do tapete, mas o que era o pulo do gato aqui era essa problem, era ela que a gente tinha que que prestar atenção, né? E aí, essa mensagem do, do Problems, ela era resolvida de uma forma nada simples, né? E aí começa a ideia do, do Enigma, né? O usuário que fez essa postagem é o Imago Nonib. Imago é a última etapa na vida de um inseto, quando ele se torna um inseto adulto. Sim. E imago também significa imagem em latim. Imago Nonib era algo como imagem na ponta. E aí, na ponta desse subreddit... Né, lá em cima, no mundo das, das postagens principais desse subreddit, tinham vários desenhos assim, com traços, pontos, né, e alguns desenhos que parecem sementes. Tal, a gente vai colocar aqui. Esses números eram números maias. E aí, com esses números maias, você conseguia fazer o seguinte, você tinha que pegar todas essas postagens desse subreddit, jogar elas num bloco de notas e considerar que cada uma delas era uma linha. E aí, quando você começava a alinhar, o título do subreddit, com esses números maias, você chegava numa sequência de 19 números. E aí, para isso, com o código de livro, então você tinha a página, você tinha a, a letra que você tinha que olhar, e aí, com essa combinação do subreddit, do título, com essa informação das linhas, você conseguia saber qual era a cifra de César que você precisava voltar. Então, por exemplo, tem umas aqui na imagem que vocês vão ver, que se a linha... É, letra A com 10, então aí você tinha que voltar das 10 casas, e aí você ia conseguindo montar né, qual que era o texto. E aí você chegava né, num texto que faz referência a um livro mesmo do, do rei Arthur, né? e aí você conseguia chegar então na referência né, que eles queriam que você chegasse, que era de um livro chamado Mabinogion que, adivinha é um anagrama para Imago non, Onib. Então, você também poderia, só com Imago Onib, você já chegaria no livro também, você não precisaria fazer tudo isso. E aí, uma das mensagens que você encontra escondido nessa imagem é justamente, a chave sempre esteve na frente dos seus olhos. Essa não é a busca do Santo Graal. Pare de fazer mais difícil do que é. Boa sorte, 3301. E com o livro... Você fazendo toda essa volta aqui que a gente deu de você pegar panelos, né, o você pegar a chave de vídeo, fazer toda essa combinação, passar pela imagem, você chegava em um número de telefone na seguinte mensagem: Chame-nos no número 2 aliás, chame-nos chame-nos em um número de telefone 439968. Né? Então o número de telefone completo era 2143909608 que a gente vai colocar aqui a mensagem, né? Dava uma gravação assim que você ligava nesse número de telefone.
2: Very good. You have done well. There are three prime numbers associated with the original final.jpeg image. 3301. Is one of them you will have to find the other two multiply all three of these numbers together and add a dot com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye.
1: E gente pode tentar ligar porque ainda funciona. Não, não sei, brincadeira. Eu não não eu... funciona mais. Poxa! Não, não funciona. Troca. Não, mas, mas eu, eu achei sensacional essa ideia de ligar. E tem alguém pra colocar uma, sei lá, caixa eletrônica pra falar. Caixa eletrônica não, secretária eletrônica. Caixa eletrônica é de tirar dinheiro. É, <risos> eletrônica. secretária eletrônica com, com a mensagem.
2: Nossa, mano, eu me uma música agora. Qual? É uma música do leandro leonardo chamada assim. Secretária eletrônica, onde está meu grande amor? Não, 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 eu não sei se eu falava quando era criança, mano Muito <risos> top Leandro e Leonardo, hein? Secretária Eletrônica <risos> Pois bem, gente Então, voltando lá na Secretária Eletrônica A Paty vai deixar a, a mensagem né A gente vai colocar, na verdade, a mensagem lá no Pode Conspirar no, na nossa página Mas, mas tem a... o áudio pra colocar mas... no vídeo? Eu não sei, se tem... tem o áudio Ah, tem o áudio. que legal tem o áudio, tá. tem. Mas a mensagem Basicamente em português diz o seguinte Muito bem Você fez bem Há três números primos associados à imagem original com o .jpg Gente, tipo, três números primos Eu fico assim, meu, como os caras Sei lá Aí 3301 É um deles você terá que encontrar os outros dois Multiplicar todos os três Destes números junto E adicionar um ponto com Para encontrar a próxima etapa Boa sorte Adeus
0: Eu já teria saído fora
1: <risos> Não, hora. então é, aí tem que explicar Que a imagem original Nada mais é do que aquela, aquela Primeira mensagem do hello Que a gente falou no começo Do episódio Sim. E aí fizeram um monte de tratamento nessa imagem pra tentar encontrar o que, que tinha por trás daquela imagem, então deixar ela mais transparente, aí tentaram pixelizar tentaram inverter cor, né? Tentaram colocar em vários tipos outros de, de é, programas pra poder né, ver a descrição da, da imagem, e cara, nem nada, e nada, em nada. E aí que foi alguém. Fez, Teve a sacada genial, que eu achei a coisa mais genial do... <risos> De todo, todo o trabalho que teve até agora Esse é mais genial Porque os únicos números primos que tinham nessa imagem Era o
2: comprimento e a altura da imagem Pois é, pra você ver, né? Cara, hum. sensacional É sensacional,
1: sensacional também que falar
2: Sim e aí, o que que aconteceu? Eles pegaram esses, essas dimensões, que era 509, 503, e multiplicaram com 3301, e aí deu um número absurdo, que é 845, eu não vou ficar falando, é, 845, 145, 127, e aí colocando ponto .com, entrava é, dentro do, do, do site, e lá, tipo, tem a imagem de uma cigarra e uma contagem regressiva também. E aí, vale, lembra, vale falar aqui para vocês que cicada, na verdade, é a tradução do nome cigarra pra, é, em inglês. Então, para quem não sabe, né? Tipo, eu ficava pensando, cicada, cicada. Tipo, eu fiquei assim, meu, será que não é cicada esse negócio, né? Porque, tipo... Eu acho que esse negócio... <risos> Mas não é, não, é uma, não é uma coisa zicada, não. É citada mesmo de cigarra. Então, ó, você vê, né? Tudo bem. E é, é bonita até a imagem, sabe? De é,
1: tá uma... aqui de fundo nosso, aqui. A mais simplificadinha, né, Paty? Tá aqui, é, se você
0: tá, é, tá olhando... É a mesma cigarra aí que aparecia. É. Sim, isso
2: mesmo. Aí, aparecendo aquela imagem lá da cigarra, né? No, no site do número estranho, aí você pega aquela imagem coloca no Altguess e aí aparece uma outra mensagem, que é assim Você fez bem em vir até aqui, paciência é uma virtude Volte às 5 da tarde, né? Numa segunda-feira, 9 de janeiro de 2012, 3301 Aí tinha que voltar, voltar nessa data aí, né? E, meu, eu também não lembro eu fiquei pensando assim, mas a contagem regressiva, por que que tinha mesmo a mesma contagem? Não, não tem, pelo menos eu não lembro se tinha uma explicação lógica para isso. Era para essa data, do dia 9. Ah, entendi. Então, por exemplo, é porque... Ah, tá. É porque, por exemplo, se a pessoa entrasse, sei lá, uma hora antes dessa data, e tinha lá, né? É porque eu vi uma imagem de 22 dias Minutos, é né? como se tivesse faltando 22 minutos para acabar. Ah, entendi. É. Aí eles
0: colocaram o, o contagem regressiva para essa data. E aí, nessa data, o que aconteceu? Teve gente que entrou, né? E aí a cigarra, ela começou... Era a mesma imagem da cigarra, só que quando você jogava ela no OutGas, ela dava uma outra mensagem, que na realidade eram coordenadas. Então, várias, várias coordenadas. E essas coordenadas eram lugares físicos mesmo, espalhados por vários países. Então, tinha na Polônia, tinha na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, tinham cinco países né, e 14 locais espalhados nesses cinco países. É, e aí, isso começou a chamar mais atenção ainda das pessoas. Né? Primeiro porque agora o desafio tinha saído da internet, ele já tinha começado a sair com o telefone, mas agora ele era um local, né? era uma coisa palpável. E aí, então, várias pessoas começaram a se dirigir a esses lugares e compartilhar na internet o que elas estavam vendo lá e a gente vai colocar aqui as imagens para vocês, mas chegando nesses locais, tinham a mesma imagem da cigarra com QR Code. Então, a ideia era que quem chegasse lá primeiro, né, conseguisse acessar esses códigos. Eu fiquei muito curiosa, assim foi uma coisa até que eu vi no podcast uma pessoa comentando, é, que é muito incrível ninguém ter conseguido ver essas pessoas colocando essas, esses cartazes, né? É isso que eu fico Porque são em locais assim. muito movimentados, Cara, eu fiquei pensando na mesma coisa. Ninguém
1: pegou uma câmera que tava gravando a rua, sei lá, algum comércio pra descobrir quem era?
2: Sim, tipo, e outra coisa também. Eu fiquei na, pensando assim, 2012 já existia QR é Code. <risos> já? Você vê, menina? Já, é velho. Gente, tem... como assim? Eu achava que QR é Code tinha, tipo assim, uns dois, três anos esse negócio, esse código.
1: Não, agora, agora cortando aqui em off eu fiquei, eu fiquei chocada Que o metrô agora é o Code Como assim? É. O trem, o metrô aqui é o Code Você vai no Totem Paga com cartão de crédito Você imprime a sua passagem É um QR Code que você lê na maquininha e entra
0: No metrô agora?
2: É? Em São Paulo? Eu entrei também Meu, eu tô há mais de um ano sem pegar Metrô, essas coisas então, Eu tava até pensando hoje como é que eu vou carregar minha carteirinha pra voltar a trabalhar, né? Eu tava pensando que eu vou carregar minha carteirinha, não sei como, então agora é... Oxi! Entendi, não. Coisa de doido. Não, se você comprar avulso, né?
1: Eu acho que se você levar o cartão, aí você passa o cartão. Mas se você comprar avulso,
2: uhum. aí é
1: QR Code.
2: Nossa! Sensacional! Bom, voltando agora. Voltando, voltando ao QR Code que existia em 2012, e eu não é. sabia. Pelo menos eu <risos> acho que no Brasil não existia, não,
1: cara. Então, Tem... pelo que eu vi, esses, esses QR codes que eles distribuíram, né? Era, eram localidades próximas ao mar, né? E era em todo lugar do mundo. Teve na China, teve, se não me engano, nos Estados Unidos, Austrália. Aí ah, eu não lembro agora de cor as
0: localidades, mas sempre Tem próximo do ao mar. Sul também teve. É. Ah, eu... E aí isso gerou novos questionamentos, né? Foi é. uma organização internacional? Exato. Né? Então, né? Ou se, sei lá, é só uma pessoa que pagou várias pessoas ao redor do mundo para colocar um cartazinho lá. <risos> Tem, surgiram várias possibilidades Mas o que eu fiquei inconformada Foi de ninguém ter tentado pegar uma fita De um comércio, de uma estação de metrô Pra ver quem colocou esse negócio lá
1: Fiquei indignada também Muito indignada, porque até agora A gente não descobriu nada, né De tudo que a gente passou o histórico, né A gente não sabe uhum. quem que é nada. O porquê e o como, né Ninguém sabe
2: É, por isso que eu acho que tem gente que fala que tem relação com o governo. Tô começando a achar que tem mesmo, Governo americano, alguma coisa do tipo. Será? É, sei lá, né?
1: É, eu ia deixar... Eu vou deixar pra comentar isso no final, das coisas que eu
0: achei sobre. Quais são as possíveis. É, beleza. Bom, e aí os QR codes, eles tinham duas mensagens diferentes, né? É, a gente vai se ater mais a uma delas, a gente vai falar das duas, mas eu vai ter explicação mais a uma, porque a outra é um pouco repetitiva, é um pouco mais do mesmo do que já foi feito nas outras etapas. Mas a primeira mensagem era, em 29 volumes, o conhecimento já foi contido. Quantas linhas de código manteve-se quando o Mabinogion fez uma pausa? Ir tão longe, desde o início, encontrar o meu primeiro nome. E aí vinha uma sequência de números... E aí, entre essa sequência de números, você tinha que encontrar o produto dos dois primeiros números primos, o primeiro, o produto dos dois, dos dois primeiros números primos. E aí, depois dessa sequência de números, vinha uma mensagem. Você compartilhou muito este ponto. Nós queremos o melhor, não seguidores. Assim, o primeiro de poucos é que receberá o prêmio. Boa sorte, 3301. O que é mais interessante comentar aqui é que esse 29 volumes era uma referência à enciclopédia Barça. Né, britânica, então tem 29 volumes, né? e aí com esses códigos você conseguia chegar a um volume específico né, dessas, desses volumes, e aí você tinha que fazer um paralelo com aquele subreddit lá que a gente comentou do tapete e do rei Arthur, porque ele ficou um tempo sem postar, então era esse intervalo que você tinha que encontrar para relacionar com a enciclopédia aqui e aí a partir desse ponto também o cicada começa a mudar né, a gente tinha comentado lá no começo que sempre foi uma coisa muito colaborativa mas a partir daqui ficou claro que eles não queriam que fosse dessa forma o desafio, tanto que está aqui você compartilhou muito a gente quer o melhor, não quer os seguidores então eles queriam as pessoas que originalmente tiveram a ideia de ir até lá e não quem estava só acompanhando né, a thread, tentando né, só contribuir com alguma coisa ou outra eles queriam o cara com a ideia original e a segunda mensagem que, que é um, um pouco mais interessante, fala o seguinte, um poema de morte desaparecendo, nomeado para um rei, feito para ser lido apenas uma vez e desaparecer, infelizmente não poderia permanecer invisível, e aí vem uma sequência também de números, de novo, código de livro, e aí o final era igual a outra, você compartilhou muito esse ponto, nós queremos o melhor, não seguidores, e assim o primeiro de poucos receberá o prêmio, boa sorte. Então, de novo, tinha um código de livro, juntamente com uma descrição desse livro, né? o primeiro a gente já comentou que era enciclopédia, mas o segundo é que é muito interessante, porque eles falam aqui de um rei. Né? Eles estão se referindo ao rei Herodes Agripa, que era um antigo rei da Judéia. E esse poema que eles estão se referindo é o poema Agripa. O Agripa é um poema de 300 linhas que fala sobre a brevidade da vida, das memórias, enfim. Mas ele tem uma coisa que é muito interessante. Esse Agripa ele não foi um livro normal desses que a gente compra, assim, papel e lê. Ele vinha num disquete, na época né, que ele foi lançado, vinha num disquete, e você só conseguia ler esse poema uma vez. Então, assim, como ele falava de memória, de brevidade da vida, a ideia é que o poema representasse isso, você só ia conseguir ler uma vez e depois ele se autodestruía né, com esse disquete. Então, era esse o poema que, que as pessoas deveriam encontrar. E aí com o Agripa, com o texto do Agripa, e aí fazendo todo aquele esquema, né, de código de vível que a gente já comentou aqui, né, de ir lá na página, na palavra, se chegou a um a um código, né, que na verdade era um link da Deep Web, um ponto onion, que a gente vai colocar aqui o um link para vocês, né, e aí quem estiver ouvindo também acompanha na imagem qualquer o link. Esse site não existe mais, tá? Mesmo na Deep Web, então ele foi derrubado. Se você tentar acessar hoje, não tem mais nada lá. É, mas aí chegando lá você encontraria a seguinte mensagem, parabéns, por favor, crie um novo endereço de e-mail com serviço público gratuito baseado na web, um, um que você nunca usou antes, e insira ou abaixo, nós recomendamos que você faça isso enquanto ainda estiver usando o Tor para se manter anônimo, a gente já comentou sobre isso, sobre a questão de Tor e Exato. de e-mails na né, Deep Web, então, é um episódio legal para vocês verem. Então, se cada foi consciente aqui, falou para as pessoas não colocarem o e-mail pessoal <risos> delas na Deep Web. E aí, a mensagem continua. Nós enviaremos um número dentro dos próximos dias, na ordem que você chegou a essa página. Uma vez que você recebeu isso, volte a essa página, anexe uma barra, e, em seguida, o número que você recebeu. Aí, eles dão até um exemplo aqui. Se você recebeu o um número tal, você vai para esse link, coloca uma barra, coloca o número que você recebeu, ponto onion
1: gente muito eu, simples eu, eu sério eu já tô cansada daqui
2: ah não nem nem tentaria isso aí
0: nossa gente não
1: meu deus ai ai aí você vai você descobre que você vai pro round six né depois você que horror <risos> Ai, cara, tem que valer muito a pena fazer tudo isso, porque não. Né? Até agora você tá fazendo de graça, você tá fazendo pela diversão. Quebrando
2: esses códigos. É. é a pessoa não tem muito o que fazer da vida, né? Ela fica aí fazendo. Olha eu comentando aí. <risos> Mas é mesmo, gente. Tem tanta coisa melhor pra fazer na vida do que ficar com isso aí, dissipando um código que sei lá, velho. Pra que que vai levar?
1: Não, é... É, é aquilo, né? É, é muito trabalho pra gente não ter pista de quem que é que
2: tá por trás e tal. Pois é. Eu preferia tomar um sorvete. <risos>
0: Sendo bem sincero. E aqui deu para descobrir uma coisa muito legal também, a partir desse ponto do Cicada. Porque, assim, uma das dúvidas que se tinha é se todos esses desafios já estavam prontos desde o começo ou se Cicada era uma coisa viva que estava interagindo com as pessoas. Né? E a partir dessa parte do desafio ficou muito claro que era algo vivo que estava interagindo com as pessoas e mudando a partir do que eles faziam. Por quê? É... Vazou esse e-mail né, que que eles estavam mandando para as pessoas, então quem conseguiu, né, chegar nessa parte aqui do desafio, algumas pessoas compartilharam o e-mail que eles receberam, apesar de o Cicada ter pedido, né, para que as pessoas não compartilhassem mais, uhum. mas enfim, é, no e-mail vinha uma mensagem falando, ah, que as pessoas, quem não conseguiu chegar nessa primeira leva, né, chegou tarde no site, ia conseguir a partir de uns números TK, ou seja, o Cicada já sabia que as pessoas iam vazar esse e-mail, que, que alguém ia vazar um dos e-mails, então eles deixaram um segundo caminho para essa pessoa conseguir né, chegar na mensagem. E, e aí, assim, não tem muita documentação do que aconteceu depois dessa parte aqui do TK, mas é, uma pessoa tentou, inclusive o Selbit tenta também no, no vídeo, né? Se alguém tiver curiosidade de ver no, no passo a passo, ele faz isso lá no vídeo. Mas aí o que, que eles fizeram, né? Eles colocaram todo aquele código que eles mostraram no .ônio e colocaram .tk na guia do navegador, para ver o que ia aparecer, e aí isso levava a um site com uma imagem de uma mulher em um barco. Essa imagem da mulher, se você joga no buscador, ela faz referência a uma história chamada Dama de Shellot, que é inspirada no Rei Arthur também, tem várias referências do Rei Arthur. E aí, logicamente, a ideia era pegar essa imagem da Dama de Shellot passar no Outguest, como todas as imagens né, que aparecem aqui, e aí você chega num outro link, com números e imagens. Então, ele te direcionava já para uma terceira página. Nessa terceira página, você chegava numa outra imagem, que a gente vai colocar aqui no vídeo também, vai colocar lá no post, mas dá uma ideia meio de anjos e demônios, assim, lutando, vem para alguma coisa assim. E aí, essa imagem, ela mostra num cantinho, é, numa parte superior, um número 3 e uma frase. A energia é um encanto eterno. Olha que poético. Que <risos> poético. E essa mensagem vem de um livro, se você buscar na internet, Energia e um o Encanto Eterno, vem de um livro que se chama O Casamento do Céu e do Inferno, que é um livro do William Blake, né? E essa parte, especificamente, vem de um trecho do livro que se chama a Voz do Demônio, porque O Casamento do Céu e do Inferno é um livro sobre profecias, e aí nessa parte do demônio é como se ele estivesse desmentindo algumas profecias católicas, né? Como se fosse o demônio falando. É, e aí, a partir dessa, dessa página, né? Com, e, e aliás, esse código de livro que aparece só funciona no livro original, né? então você tinha que procurar o livro original na internet para chegar na página original desse trecho para você conseguir fazer um código de livros e chegava no link da Deep Web. E aí, gente, essa parte eu também achei genial, eu admiro muito o esforço de quem conseguiu fazer tudo isso, porque quando você chegava nesse link da Deep Web, aparentemente, era uma página em branco, então, você abria ela, aparentemente não tinha nada. Só que quando você copiava e colava essa página em branco, você percebia que tinham vários espaços. Oh. Alguns espaços maiores e alguns espaços menores. E aí, o que a pessoa teve ideia de fazer? Substituir os espaços grandes por zero e os pequenos por um, traduzindo isso para um código binário. E aí, em código binário, eles chegaram a uma nova mensagem. Aqui está uma chave pública usada para criptografá-lo, note-se que tem um número abaixo, um pouco quebrável, eles davam uma chave para a pessoa. A mensagem criptada é um número, quebre essa chave de decodificação, em seguida volte a esse mesmo site e digite a mensagem descriptografada. Cada pessoa que veio até aqui recebeu uma mensagem única criptografada, você não deve colaborar. Compartilhar a sua mensagem ou sua chave irá resultar em não receber o próximo passo. Então, quem seguiu essa dica do TK ou quem recebeu o primeiro e-mail, os dois chegaram nessa informação. Então, aqui o Cicada deu né, essa chave essa chave RSA que era uma chave encriptada, para que cada um tentasse, então, resolver o enigma né, e encaminhasse o resultado para eles.
1: Gente do céu! <risos> é muito rolê!
0: Nossa, é, gente! É, é rolê demais, demais,
1: demais. Mas foi genial esse negócio dos espaços mesmo.
0: Genial, gente. Genial.
1: Realmente... Genial. Imagina que, que eu ia pensar nisso. Eu não ia pensar nisso, não. Nossa... E fora que assim, é, Eu fico... Eu dei risada na hora que eu tava uh, pesquisando sobre, né? Porque essa parte que ele, que ele fala, né? De não compartilhar... Cada um recebeu uma chave própria Parece aluno querendo colar em prova <risos> <risos> Em prova online <risos> Você sabe que vão fazer isso Você sabe que vão compartilhar Entendeu? Você sabe, você é professor Tá aqui fazendo prova online Você sabe que vão, você, você tenta Entendeu? Fazer com que as pessoas não colaborem, mas as pessoas que criptografam estão tentando fazer as pessoas não colarem e não estão conseguindo. Imagina nós, meros professores, online. <risos> difícil, viu? Olha, difícil.
0: É complicado. E depois disso, o que aconteceu não é muito claro para ninguém, porque poucas pessoas receberam esse e-mail, e a gente não tem como ter certeza também se quem compartilhou, compartilhou algo verdadeiro, né, nos fóruns. Porque muita gente começou a se gabar também, dizendo que tinha entrado, e depois acabou se descobrindo que não tinha. Uhum. Então, depois desse quebra-cabeça todo, cada pessoa que conseguiu é, conseguiu chegar na resposta desse enigma que eles deram, e encaminhou para essa página da forma que eles pediram, recebeu um outro e-mail com quebra-cabeça, e aí dessa vez com, com um arquivo MIDI, que é um arquivo de música, a gente vai colocar a musiquinha aqui. Desse quebra-cabeça MIDI, você tinha que conseguir passar ele por um software que, consi que consegue encontrar a mensagem escondida nisso, né? nesse arquivo MIDI, e a partir daí você chegava à conclusão de que não existia uma música só dentro do arquivo, eram duas músicas, uma estava escondida na outra. E com esse arquivo MIDI, quando você passava por um software que decodificava, aparecia a seguinte mensagem. Muito bem, você provou ser muito dedicado para vir tão longe, né? para vir tão longe, para alcançar a iluminação. Vamos criar uma chave no seu endereço de e-mail e enviá-la para os servidores do MIT. Em seguida, você deve criptografar a seguinte lista de palavras, e aí ele dava uma lista de palavras aleatória e falava... Né, que com a sua chave você deve enviar né, esse texto criptografado para o endereço a partir do qual você recebeu seus números de palavras. Então ele dava uma sequência X, igual aqui no exemplo foi casa, bola, jardim, gato. Então ele te dava uma lista de palavras aleatórias, né, cada um tinha suas, e aí você tinha que criptografar essas palavras com uma senha PGP sua e mandar para o servidor do MIT, no mesmo servidor, que o Cicada tinha também a chave deles cadastrada, e mandar isso para eles. Era basicamente você mostrar que você conseguiu resolver o problema que você recebeu, que aquelas palavras eram só suas, e encaminhar para eles de volta. E aqui, gente, era a etapa, né, assim, a última etapa desse, desse desafio. Então, quem conseguiu resolver, né? É, encaminhou isso para eles, supostamente, e, assim, o que é mais intrigante é que tinham várias pessoas no fórum que estavam contribuindo com as outras, né? E que estavam indo bem, então, muito provável que elas conseguiram encontrar do que se tratava, mas elas nunca mais voltaram para falar o que aconteceu. Então, assim, supo... o que dá a entender é que quem foi escolhido nunca mais tocou nesse assunto e saiu fora. Uhum. Então, o que aconteceu com essas pessoas? Ninguém sabe.
1: É, muitas pessoas falam, né, o que fica é, por que, que elas sumiram, né? É. Será que elas sumiram mesmo? Elas foram raptadas? O que acontece?
0: É que elas sumiram? Elas não podiam mais falar sobre isso é. por algum motivo, né? Mas, mas assim, é, Será para as pessoas que elas terem resistido à tentação de
2: compartilhar? Então. Será que elas morreram? Será que se cada não é uma pessoa, é uma organização? Então, já a gente chega
0: aí. <risos> e as pessoas ficaram um tempão lá sem saber o que fazer, né? E depois de um mês, praticamente, sem nenhuma palavra do Cicada 3301, eles postaram uma mensagem no Subreddit, aquele lá do início, né? Com a seguinte mensagem. Olá, nós achamos os indivíduos que buscávamos. Assim, a nossa longa viagem termina. Por enquanto. Obrigado pela sua dedicação e esforço. Se você, fosse, se você foi incapaz de receber o teste, de completar o teste, ou não receber um e-mail, não se desespere. Haverá mais oportunidades como essa. Obrigada a todos. 3301. Ou seja, foi aquele e-mail da RH, né? Agradecemos a sua participação. Mas no processo seletivo.
1: Acreditado. Gente, é o processo seletivo mais complicado de todos os tempos. Entendeu? Sim. Aquele teste que você faz no vagas.com não é nada comparado. <risos> Tomara que
2: pessoal de RH não veja isso aqui não, hein, velho. Pessoal de RH, tomara. Imagina passar para uma vaga de emprego, um negócio desse. Deus me livre. Não, Já eu... era reprovada na primeira etapa.
1: E aí, eu não sei se vocês repararam, né? Eles falam muito do MIT, né? De gerar códigos no MIT. É, então, tem-se a possibilidade de que seja um grupo interno do MIT que, que preze né? por... Pra, pra falar a verdade, eles falam de privacidade Não se sabe se é isso, né? Então é um grupo que se preza por privacidade Que comanda essa cicada, né? Essas várias tentativas de cicada Que a gente vai falar mais sobre isso E também, mas eu vi Que acharam na Universidade de Beckler. Beckler? É Na Universidade de Beckler, Que é, Dentro da universidade Eu não sei... Sobre o que que era, mas existia um servidor Que era é, O site.cicada O nome do servidor uh. Daí Supostamente também esse grupo Poderia vir da Universidade de Beckler Também do, dos Estados Unidos Então fica nessa, nessa disputa Se é do MIT, se é de Beckler Pode ser os dois Pode ser ninguém, pode ser os Illuminati Pode ser os cara da Nova Ordem Mundial Fica aí. Pode ser a CIA. Pode ser. Não, não a CIA não. A CIA não ia se dar esse trabalho. <risos> não
2: sei. Pode acho ser que... A... Não, não
1: eu tô viajando. Olha, eu ia falar. Ah, acho que não. Acho sim. que a CIA, a CIA não ia se dar esse trabalho. Mas esses grupos, sim. Ainda tem mais um grupo, que eu não lembro agora o nome. Enfim. Tinha mais um grupo que também poderia ser que eles são, é, eles são anarquistas no meio tecnológico. É... cyberpunks Acho que são. Não cyberpunk não, é... não, cyberpunk não é os caras do RPG. Ah,
0: mas tem um grupo de Cyberpunk de, é mesmo? de internet. É Que é a de privacidade e tal. Ah, então
1: deve ser. Ah, então deve ser. Deve ser esse grupo aí também. Então, então acham que também pode ser esse grupo. Então fica aí no... Nos três, a é Martina, o Beckler e do Cyberpunk.
0: E o Cicada voltou, né? Depois de muito tempo. Então, é, praticamente ano a ano, eles lançam alguma coisa. Né? Alguns anos não teve nada do Cicada, alguns anos sim. É, e aí, em 2013, eles voltam. Então, no dia 5 de janeiro de 2013, numa data muito próxima que eles vieram da primeira vez, né? Que foi no dia 4... E aí eles colocaram uma segunda imagem nos mesmos fóruns, né, no X e no B, no Forte N de novo. E aí eles trouxeram a seguinte mensagem. Olá novamente, nossa busca por indivíduos inteligentes agora continua. Né? A primeira pista está escondida nessa imagem. Encontre e ela levará o caminho até nós. E aí novamente né, eles encerram com estamos procurando por encontrar os poucos que vão chegar até o final. Boa sorte, 3301. E o pessoal começou de novo tudo aquela saga do, do primeiro. Então, passaram pelo OutGuess, né? E aí chegaram numa mensagem falando: um livro cujo estudo é proibido, uma, ve uma vez dedicado a uma besta, para ser ruído uma vez e destruídos em seguida, ou você não terá paz. Nossa. É, é uma mensagem super tranquila, né? Nossa,
1: super tranquila.
0: E, a partir daí, o pessoal chegou Sim. num livro que era do, do Lester Crowley, que é o livro A Lei, né, Liber, né? É, esse livro da Lei, ele tá disponível online, né? E aí, é, eles chegaram... Nesse ponto aqui do, do livro, foi bem mais complicado dessa vez. Eles tiveram que fazer uma análise de linha e palavras, né? Então, eles chegaram na linha 1.1.6. E aí, o que eles foram fazendo foi tentando, a partir dessa combinação de linhas e letras do, do capítulo, é, pontuação, eles consideraram até os espaços da, das mensagens, é, eles acabaram descobrindo um espaço de... acabaram descobrindo que era um enigma, combinando, então, letras, espaços e pontuação, e nisso eles conseguiram chegar no link do Dropbox. Nesse, nesse link do Dropbox tinha... Primeiro um, um arquivo ponto .iso, né? Para quem não sabe, o um arquivo ponto .iso, ele é como se você pegasse um CD executável e transformasse ele num arquivo para você compartilhar. Antigamente se fazia muito isso para piratear jogo, uhum. né? Você transformava num arquivo ponto .iso e compartilhava. É, e aí tem até um videozinho a gente vai colocar aqui no trecho da pessoa que conseguiu executar esse ponto .iso e o que apareceu para ela. Então mostrou uma sequência de números para ela esse ponto .iso né? vários números vários números primos, então Cicada também é, tem muita fixação em números primos, e um desses números era 3301. E aí no final aparece, a chave está ao seu redor, boa sorte, 3301. E além desses números todos que apareciam, tinha um segundo arquivo, que era um arquivo de música, que era um áudio, que a gente vai colocar esse áudio também aqui para vocês, que era o áudio de uma guitarra. E aí o Enigma estava... É, justamente nas notas dessa guitarra. Você tinha que montar um alfabeto de notas musicais para chegar no, que, no Enigma. Resumindo muito assim, a história né, do, do de 2013, até porque ele não está resolvido até hoje, esse de 2013, esse cada só foi lançando dicas e dicas, mas até hoje ele não está resolvido. Você chegava numa espécie de alfabeto rúnico no final, né? É, com, com letras rúnicas. Então, assim, até a gente vai colocar aqui no post né, que eles chegaram até a fazer, a fazer algumas, algumas correspondências de letras para essas letras únicas E é, chegam a partir dessas letras únicas em um livro chamado Liber Primus. Então, um livro todo escrito com essas letras. Um livro todinho escrito com essas letras. E até hoje ninguém conseguiu decifrar Perfeito. o texto todo. Especialista do mundo inteiro já
1: tentaram de criptografia e não conseguem traduzir uh, o, o livro inteiro porque essa tradução rúnica, né? Dentro de cada runa, a runa ela pode ser uma letra ou um número ou uma letra e um número. Então você tem infinitas possibilidades para poder traduzir e aí ninguém consegue traduzir completamente. O que o que falam é que é, esse livro, né, seria o ideal da secada, né? Seria o a cartilha deles, o que eles pregariam e as pessoas que traduziriam isso, eram seriam aquelas pessoas que realmente concordariam com aquilo que eles pensam e que entrariam de fato para a secada. Cara, eu acho, eu acho de uma inteligência e é gigantesco mesmo. Entendeu? Primeiro que eu dou parabéns às pessoas que fazem o esforço para tentar entrar num clubinho que a gente... Mais um clubinho, né? Vai entrar pra lista dos clubinhos, essa daqui. Para um clubinho que a gente não sabe nem, né, não sabe do que se trata. Só o você tem... O Cicada. É, o Clubinho Cicada, cara. Clubinho da Cigarra, olha que bonito. <risos> tá aí o do vídeo. É o... o Clubinho da Cigarra é que não sabe do que se trata mas realmente é de uma inteligência pra montar
0: esses puzzles assim, genial não tem nem o que falar e até hoje tá rolando então assim, tem, tem discord dedicado a isso né? várias pessoas ali contribuindo tem um site também que a gente vai colocar os links que as pessoas compartilham até onde elas já conseguiram chegar, mas pra vocês terem uma ideia, o livro é enorme e até hoje conseguiram acho que quatro páginas quatro ou cinco páginas pouquíssimas, e mesmo assim não faz muito sentido o texto, assim. acho que vai chegar em algum momento que vai fazer sentido mais lá para frente, mas por enquanto é, não, nada parece ter conexão com nada assim. Exato. e também não dá para ter certeza se a tradução tá correta, né como a Beta falou pode ser que, como tem várias possibilidades né, não tem como saber se tá indo no caminho certo ou não, a única dica que a Cicada deu é que realmente é pelo Weber Primus então a única coisa que eles... Isso... Porque eles falaram que realmente é esse nível, o Liber Primus que tem que ser usado. Mas até aí não, não ajudou muito, né? É,
1: não. <risos> aí boa sorte pra você. Entendeu? <risos> é isso. Como é que é? A paciência é uma virtude? Paciência é uma virtude. É, mas é
2: verdade é... mesmo essa frase. Bem. Opa. Nossa, é faz possível. muito sentido, né?
1: Porque é... não, tem, não tem aquela parábola da formiga e da cigarra?
0: Que a cigarra é, é preguiçosa. É verdade. Será que a beca... estravou uma parte? <risos> fica Boa, aí.
2: Agora vem, agora vem, a cabeça. Não é?
1: A é. paciência é uma virtude. É
0: verdade.
1: O trabalho de formiguinha, já foi o que dia, trabalho uhum. duro. Ó? Fica aí, ó. Fica aí. Tá vendo, Talvez, talvez o meu QI não seja tão baixo assim. <risos> talvez. Talvez, não sei.
0: Se a Beto não aparecer na gravação do próximo episódio, a gente já sabe que... <risos> foi recrutada.
2: Foi recrutada ainda.
1: <risos> eu vou entrar pro Clubinho da Cigarra.
0: E possibilidade, gente, sobre o que é esse Clubinho da Cigarra? O que, é que vocês encontraram? Cara, é aquilo que eu falei. É,
1: é, é um grupo é um grupo do MRT... Ou é o grupo de Beckler Ou é o grupo do cyberpunks ou... e, e assim Indefinido, né? Porque mesmo se você procura No no, no Google Eu mostrei as meninas agora Antes de começar a gravar Quando você procura é, No soleiro da página Bem embaixo da página tem, tem mensagem de que Várias coisas foram derrubadas pelo governo dos Estados Unidos é, Alegando... É... Autoria, direitos autorais Mas eu não sei se é por direitos autorais Então você entra nas páginas do, do Buscador e, e aí tem lá 24 das referências Foram derrubadas 36 das referências foram derrubadas É, é, bem, é bem Estranho mesmo E, e eu, eu fiquei meio Meio acismada com esse negócio De verdade E vocês, o que vocês encontraram?
2: Bem, eu vejo mais eu vi mais comentários, né? As pessoas falando, mais. É, ah, será que isso é um código para entrar na CIA, por exemplo? Sei lá, para ser parte de, de uma agência secreta, alguma coisa assim. Mas também tem a parte que, que encontrei falando é, sobre a questão da liberdade é, de se ter liberdade na internet, né? Seria um grupo que promove a liberdade na internet, ou seja, você utilizar a internet sem necessariamente você ter uma identificação. Porque, afinal, hoje em dia, a gente, qualquer site, qualquer coisa, a gente é identificado, né? Só a gente tem uma conta do Google no seu celular, por exemplo, né? Enfim, então você já está passando por uma identificação, baixando aí aplicativos e outras coisas mais. Então, é um, seria de uma luta contra, contra essa não privacidade. Enfim.
0: É, eu vi também algo nesse sentido. Até tem algumas entrevistas que, que dá para encontrar de pessoas que supostamente foram escolhidas. Então, eu vi entrevista de um cara que ele supostamente entrou e aí ele conta que, ele fala essa versão mais do cyberpunks aí, que ele foi escolhido, que era um grupo que pegava sobre internet, liberdade de expressão e tal, e que ele ficou um tempo e depois saiu. Encontrei a entrevista de um segundo que conta uma história parecida, mas ele fala que quando ele chegou lá, foi aplicado mais um teste para as pessoas que estavam lá, e aí algumas não conseguiram passar, ele foi um dos que não conseguiu passar, que o teste era pior do que todas as etapas. Né? Não consigo imaginar algo mais complexo, mas enfim. E, e eu até encontrei uma entrevista de uma pessoa que era uma mulher, né? ela não se identifica, mas ela fala que ela participou, mas ela foi recrutada de uma outra maneira, porque ela era uma psicóloga e ela desenvolvia alguns projetos né, voltados a questões com internet, psicologia, ela foi escolhida então supostamente o Cicada não recruta só pessoas com base em tecnologia e internet busquem outros locais também tinha hipótese de tráfico humano nossa, porque as pessoas desapareceram, né, teoricamente quem chegou até lá e pegou as mensagens desapareceu, não voltou. mas gente,
1: é, eram pessoas online as pessoas podem só trocar o é. Eu assim, <risos> acho suário. que tem maneiras
0: mais fáceis de você praticar tráfico humano do que fazer toda essa volta aí, né com certeza.
1: A não ser que você queira uma pessoa muito brilhante. Aí, é, pra fazer não sei o que,
0: agora eu já não sei, né? Não, mas agora eu vou dar uma de conspirador... de adepta das teorias conspiratórias. Se vocês pararem pra pensar, assim, mesmo que seja uma iniciativa do governo, não é tão impossível que seja uma iniciativa do governo pra recrutar pessoas. Primeiro porque isso já foi feito algumas vezes. Se eu não me engano, não sei se foi o Exército dos Estados Unidos, enfim, a gente vai colocar referência no post. Mas já teve tentativas de recrutar pessoas com códigos que eles divulgaram online. E já teve alguns projetos também nesse sentido, né? Falam que até uma parte da MKUltra foi assim, né? Que Olha... eles tentaram recrutar pessoas paranormais. Sim, pessoas, é né, verdade. Pessoas com inteligência acima da média para né, participar do projeto. Então, não é assim... Tão fora da realidade, uma coisa que não poderia acontecer de jeito nenhum, é uma hipótese e faria boa. faria sentido buscar no Reddit, no 4Chain porque são pessoas que você tem ali dentro fóruns com pessoas que passam muito tempo em computadores e pessoas que são muito inteligentes com computadores. Concordo, seria um é. lugar um bom lugar para recrutar. Sim, 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 concordo. não Bem é tão bom. fora da casinha assim, não. <risos> Bem, eu, eu não
2: seria que, enfim, <risos> apesar da pandemia, eu tenho vida social. <risos> <risos>
1: Maravilhoso. Eu fico pensando, eu fico pensando, nossa gente, mais tanto tempo nisso, tá? Fazer tanta coisa, entendeu?
2: Gente. Eu, fico pensando, as pessoas não comem, não lavam a louça.
1: Cara! Absurdo mesmo.
0: Mas tudo bem. Enfim, admiro quem conseguiu, mas não, não ia rolar, não.
1: É, meus parabéns, mas não recomendo. <risos>
2: Selo, não recomendado.
1: <risos> Selo, não recomendo. Uh,
2: acho que é isso, né? Acho que sim. É, é. só vale falar que, depois, que a gente falou do Cicadas de 2012, mas teve uma continuação aí, 2013, 2014 e foi indo mas assim é muita coisa para a gente também falar aqui eu acho que a gente falou o básico que é o mais importante assim para vocês entenderem o que que é o que que foi
0: esse código aí que até misturou com a GIP é sim é não tem bem tem bem mais material e assim ele continua é. Então até hoje as pessoas estão tentando resolver. Então, né, nem dá para você esgotar o assunto, porque ele ter não terminou, ainda ainda tá rolando, né? O pessoal tá tentando decipar. Mas enfim, quem tiver interesse, né? Tem aí os Discords, tem as páginas na internet, o pessoal tá, ainda tá dividindo informação para tentar resolver, né?
1: Sim. Que é. Sim. Nossa, que teoria complicada essa, né? Porque ela envolve uma parte que é real, porque são, não, são puzzles reais, né? então é, é muito É diferente de você pegar Uma teoria de um avistamento né Que você tem mais é, Pessoas relatando e tudo mais Mas dessa vez você tem um puzzle E um puzzle realmente resolvido Que demandou um bom Um bom QI Uma boa equipe de QI Para poder administrar tudo isso né? Que olha Que vaga difícil de conquistar Parabéns pra você que entrou no Cicada, no clube da, da, da Cigarra aí. Parabéns. É, se
2: você não tiver morrido, parabéns. É,
1: paciência <risos> é uma virtude mesmo para você. Parabéns.
0: <risos> e é isso, gente. Então encerramos por hoje né, a história do Cicada. Espero que vocês tenham gostado do episódio, que não tenha ficado muito confuso. A gente tentou deixar de uma maneira mais, mais simples. E, de novo, né, a gente vai colocar aqui as imagens, vai colocar no post também no Instagram para quem quiser acompanhar. E comentem, né? É, o que vocês acham, qual é a hipótese aí de vocês sobre o que é o cicado. É
1: isso também. Eu, eu adorei. Uh, é muito legal uh, esse tópico de coisas que envolvem Reddit for chan que mim são os meus preferidos <risos> são os mais legais e eu queria de novo agradecer aos novos seguidores as pessoas que têm comentado ter se sentido confortável de comentar com pessoas, é, com coisas construtivas a gente está sempre querendo ouvi-los tá seja concordando ou discordando da gente isso é muito bom traz crescimento para ambos os lados e a gente é muito receptiva com isso então, muito obrigada
2: mais uma vez e tchau é, gente, enquanto a gente estava aqui gravando, a gente estava ganhando seguidores no Instagram né muito, assim, eu até fiquei assim, meu Deus, o que, que aconteceu? acho que é aquele vídeo lá do pé grande viu mas, mas então, gente é compartilha assim. lá para ajudar a gente é, é verdade, é verdade. Mas, assim, galera, foi legal o episódio de hoje também. Apesar de ter dado um nó na minha cabeça, eu acho que não tenho esse QI elevado mesmo. Posso ter para outras coisas, mas para isso aí, não. Mas foi legal. Foi, uma... foi bem assim, interessante ver essa parte de códigos, de decifrar e tudo mais. E espero que tenha outras, outras teorias que a gente possa falar também de códigos. Eu achei interessante essa. Então... Bem, se vocês também descobrirem, souberem de alguma e quiserem falar pra gente pra gente falar aqui nos episódios, contem, falem pra nós e a gente vai gravar um episódio sobre. E é isso. Beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau, tchau gente. Tchau, tchau.
1: Vem, vem, rica vírus em todas nós. Vem, rica vírus. Vem. Vem a todas... E Sweet dreams are made of dreams.
2: Vocês viram? Vocês já... Nossa, esses celulares são muito tecnológicos, velho. Eu tô muito atrasada. <risos>